0: Шалом, дорогие друзья, очень рад всех видеть. Сегодня пятый день по шаббату. У нас необычный, важный день. Мы начинаем изучать, собственно, пророков. Те книги, которые мы читали раньше, после Торы, книга Иошуа, книга Шовтим, книга Судей, книги Царств, книги Шмуэля. Это книги, которые обычно называются книгами ранних пророков, но... Так или иначе, в основном это все таки исторические книги. То есть они рассказывают историю народа Израиля, в них есть, конечно, пророки, есть пророчество, но это не книги, которые в основном пророчества. С, с, начиная с книги Ишаяу, Исаии, мы до это будет 10 месяцев, до Нисана следующего года будем читать Ишаяу, Иеремию, Ихизгеля, и это книги которые пророческие, в которых будет мало историй и много пророчества. То есть совсем другой жанр и подход должен быть немного другой. Но ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбежкой. Близких друзей наших, которые сегодня провели ночь весна из за бомбежек и обстрелов, прошу тебя дать защиту, дать покой, дать мирное небо над головой. Дай утешение тем, кто потерял близких, как недавно мне сказали, практически нет семьи, у которых кто-то из знакомых, кто-то из близких не погиб. Дай утешение людям, дай возможность поверить, возможность начать новую жизнь. Тем, кто потерял жилье, работу. Дай упование, дай веру, дай силы на восстановление. Исцели тех, кто ранен, исцели тех, кто ранен, кто ранен в душу, исцели души, искалеченные этой войной, и положи конец этому кровопролитию, Господь. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пошли работу достойную, чтобы оставалось время общаться с семьей, изучать Писание, просто жить, просто делать добрые дела, чтобы от этих дел было удовольствие, чтобы была возможность помогать другим и помогать другим с радостью. Благослови исцели больных, да и врачам, мудрости исцелять. Благослови тех, кто сопровождает. Больных уже нелегкий труд. Примири семей, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей, жен, братьев, и сестер. И нас примирит с тобою, как Ты обетовал. Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Итак, мы начинаем читать книгу Ишаялу, книгу пророка Исаи, что означает. Перевод имени означает «Господь спасет или «Спасение Господне». Раньше, вот когда мы читаем, как, как эти книги были расположены во времена мудрецов Мишны, сразу после книги царств шла книга Еремей, потому что книга Еремей полностью посвящена разрушению, полностью разрушительно. И присоединяли разрушение к разрушению. Затем шла книга Ехискеэля, которая начинается с пророчества разрушений, заканчивается пророчествами об утешении. И последняя шла книга Ишаяу, которая целиком и полностью утешение. Ишаяу воспринимается, так он и есть, пророк утешающий. Конечно, есть грозное пророчество и грозное облечение у Ишаяу, но, тем не менее, это пророк, через которого Господь дает утешение. Книга Ишаяу написана, говорится удивительно возвышенным поэтическим языком. Это прежде всего поэзия, что, к сожалению, в переводе почти полностью теряется. Очень много поэтических образов, метафоров, очень красивая, очень красивая речь. Ну, собственно говоря, большое предисловие делать я не люблю. Мы начнем и по мере чтения будем вникать во все, что связано с этой книгой. Итак... Первая глава. Хазон и Шаяу бен Амос. Слово Хазон от корня хет зайн видеть, предвидеть. От этого же корня, например, слово тахазит про- прогноз, какой-то прогноз погоды или прогноз на выздоровление не выздоровление от болезни. То есть это не просто видение, это какое-то вглядывание вперед, пред. Видение. Да, например, э, Герцеля называют Хозе Амедина, человека, который предвидел государство, у которого было видение о государстве. Это не только видение, это видение. То есть, и когда Всевышний открывает не только какую-то узкую щель и дает какое-то пророчество, но Всевышний показывает пророку глобальное видение, план во всей его полноте. И так Называется, так с этого начинается, собственно, первое слово, введение в пророчество Ишаяу. Ишаяу Бен Амоц, сын Амоца, мы ничего не знаем о его происхождении. Традиция говорит, опираясь на разные довольно поздние источники, что Амоц был братом Амаца и царя. То есть и выходит, что Ишаяу был из колена Давида. Из, из рода Давида, из Иерусалимской знати. И язык у него, снова повторю, язык очень образованного человека, очень такой возвышенный, можно сказать, выспранный такой иврит. Итак, видение Ишияу сына Амоса, ашерхаза Алиуда в Иерушалайм, который он предвидел в отношении Иерушалайма и иудеи бы в дни царствования Узияу, Ютамма, Ахаза и Ехисхияу Мальхейуда. То есть, по первому стиху мы видим, что дни пророчества Ишаява были во времена четырех царей. Если мы прочитаем до 39 до главы книги Ишая, вот эти пророчества во времена четырех царей, с 40 главы и до 66 главы пророчество, связано с возвращением из изгнания, со временем изгнания. То есть, книга она охватывает намного больший период. И если посмотреть на хронологию, выходит, что Иисаил пророчество где-то 105 лет, что очень удивительно. И опираясь на это, многие академические исследователи, академические библисты, и это стало, кстати, приемлемо у многих, так сказать, у католиков и у православных, говорят о первой Исаи и второй Исаи, делтера Исаи по гречески и напираются говорят, что вот ну, эта книга написана из Шаяла до 39 главы, а с 39 по 66 главу и, так, и там еще, это вторая стая из тех, которые это выделяют, на 3, на 4 и так далее. Ну, действительно удивительно, действительно удивительно, кто человек мог прочитать такое долгое время, ну, в принципе, почему нет. И когда говорят, что еще один аргумент приводится что книги написаны действительно разным языком, разные слова, разная ритмика, и как будто другой человек писал. Но и думаю, что если бы любой из нас, когда занимается творчеством, я когда нахожу какие-то свои детские э, записи, какие-то детские перлы своего детства, мне тоже кажется, что это не я писал, я бы сейчас написал совсем по-другому, и 50 я пишу иначе, чем 7-летний я, и если я, Бог даст, доживу до старых, может, 100-летний, я буду писать не как 50 это вполне нормально. Но вот такой спор ведется, я его упомянул, и больше мы в него вдаваться не будет. Почему оказалось, что Ишаяу, скажем, книга Ишаяу, первая пророческая книга, почему до этого мы говорили о том, что были, конечно, пророки Ильяу, Ильиша, Идо, Макияу, другие пророки, которые упоминаются в книге Судей, в книге Царств, но они не писали книг. И объяснение дается такое, что в книгами записанными стали пророчества, которые актуальны для многих поколений. То есть любое пророчество, которое произносили Ишаяу, Иермияу, Ихискеэль, или Оше, или Амос, или какой-то другой из пророков, они были, конечно, актуальны до их времени, у них есть исторический контекст, они не говорили через головы поэтов и правительств какое-то далеко прекрасное. Они говорили здесь и сейчас, но так устроил Всевышний, что у их пророчеств есть смысл, есть послание для поколений, поэтому мы читаем это не как какой-то исторический документ, а как актуальное для нас наставление. И вот о чем, с вот чего начинает э, свое видение Ишаял. И Сразу можно спросить, а когда Ишаял это говорит? По этому поводу есть спор. Некоторые говорят, мнений, говорит, что это пророчество во времена Хискиял, А мнение меньшинства говорит, что это пророчество говорится во времена Ахаза. В шестой главе мы будем читать посвящение Ишаяла. То есть как бы начало его пророческой деятельности, мы еще к этому вернемся. И возникает спор, а что такое первая глава? То есть что это за пророчество? Какое время оно сказано? И большинство изучающих эту главу говорят, что это такое пророчество, которое поставлено в первую книгу книги, которая квинтессенция, суть всего пророчества и шаял Смысл, как бы краткое, краткое послание, краткое, краткое выжимка, резюме всех его, всех его пророчеств. Итак, вот он говорит, введение, и со второго стиха мы и читаем. Шаму, шамаем, азину арц, арц. Слушайте, небеса, и внимай, земля. Тебе, ибо Господь говорит, баним гидальти, ве, Я вырастил детей, сделал их большими. Именно э, вырастить э, на иврите лигадель, делать большими. Веромамти и вознес их, сделал их высокими. Не только я их сделал большими по размеру, но вознес их на высоту. Я избрал их, я наделил их святостью, призвал их к святости, дал им Тору. А они оставили меня. Они так, халтурно отнеслись ко мне. Злодейски ко мне отнеслись. Ида шор конеу. Бык знает своего хозяина. То есть у быка есть достаточно ума, чтобы даже хозяина своего узнавать. Хамор Авус Балав. А осел, он не такой умный, как бык, но он может не узнавать хозяина, но место, где его кормят, он знает. В Израиль Льойда. А Израиль не знает своего хозяина. Ами ло и И народ мой не вдумывается. То есть не только не знает, кто господин, но и не знает, откуда источник пропитания, процветания, жизни. Не знает ни своего хозяина, ни своей кормушки. «Ой-гой» — это такое восклицание ой или как русское «ой». Увы, «гой-хотэ» хоте, язык, грешащий язык, в смысле народ. ам кавед авон". «Гой» можно перевести как, наверное, «национальность» народность. Гой — это общность людей, у которых есть общая территория, общий язык, общие предки, общая традиция, общая культура. Такое вот определение дается. И, и про Гой сказано хоте Слово хоте означает «хэт» — грех, но слово «хэт» происходит из слова «ляхти» — промазывать. Промазывать мимо цели. Народ — промаха. «Ам кавед авон» народ с отягченной тяжестью беззакония. Если грех это какой-то промах, когда есть какое-то намерение попасть в цель, то а это намерение намеренное искривление, намеренное искривление. Намеренная, намеренно совершенный неправедный поступок. Если мы говорили про гой, что облиняет четыре признака, как я сказал, земля, история, язык, культура, то ам это что-то большее. У, у ам есть еще и царь. Это государство. Есть царь, то есть есть какой-то порядок, какая-то иерархия, есть какое-то э, видение у у народа есть какая-то совместная программа действий, совместные цели. Зера мар им — семя злодействующих. Семя — тоже, сказать, еще один уровень в а, вот этой иерархии Гой и Ам. Зера — семя. Семя — это то, что цель, она не просто существует, она и передается из поколения в поколение. То есть это цель долгоиграющая. То есть у нас есть не только цели, но и планы, и какие-то долговременные задачи, которые мы можем другим поколениям передать. Народ к этому призван, но он испорчен в этом. Как на уровне простого единения, там промах, на уровне царя царь уже вводит народ в беззаконии, на уровне семени, на уровне того, чему учатся дети, дети учатся злодейству. Баним, машкетин сыновья уничтожающие. Что значит Баним, почему здесь сыновья? Как четвертый уровень сыновства. Это когда мы не просто двигаемся, мы несем чью-то задачу, несем задачу, которая... Свыше нам дана, от Небесного Отца в данном случае мы призваны ее нести, но мы, шхитим, мы ее подрезаем под корень, мы ее уничтожаем, мы ее делаем тленной. То есть, чем выше уровень осознанности, тем выше уровень разрушения, который происходит в народе, За это обличение Господа. А это дана и оставили Господа на отцу, слово на отца, насмешка, издевка насмехнулись издевнулись над святым Израилем, кодыш Исраиль. Назру, Ахор, отступили назад, отпрянули от Господа. То есть, есть какие-то вещи, с которыми Израиль не хочет связываться. Что это, по ходу разберемся. Это можно перевести как куда вас еще бить, то есть в какую точку тела вас еще бить или за что же вас еще бить. То есть в первом смысле, ну, как-то будет дальше стиха, понятно, в первом смысле у вас нет ни одного здорового места, а в втором смысле, как бы, за что вас еще бить? То есть не помогает вас бить, вы не учитесь даже, когда вас бьют, вас уже даже палка не учит ничему. То сифу сара, вы все равно, сколько вас не бейте, вы добавляете к своему отступлению. Рошли-холли-холли, и голова уже поражена болезнью, и все сердца все сердце ослабло. Почему голова и сердце здесь выделены в особую категорию? Почему не почки, и печень, поджелудочная и железа? Ну, понятно, что голова, когда она повреждена, это может привести к повреждению всего тела, вплоть до полного паралича, сердце, когда сердце не в порядке, могут быть отеки и тоже как. Голова и сердце — два таких центральных органа, ответственных за здоровье человека. все поражено. Мекафрегель регель, вода рожь от ступни ног и до головы. Эйн, Нету ничего цельного, нету ничего целого. «Пеца» — порез, «вэхавура» и гематома, «умакатрия» и свежая рана. «Лёу зару» — «все они не присыпаны». Ну, были такие присыпки трав, которыми пользовались, и какие-то другие присыпки. «Лёу хувашу» — «не перевязаны». «Влюру хиха — «и не э, помазаны маслом». Ну, как вот медицина, которая занималась, медицина того времени это была, что умощение, перевязка, наложение каких-то примочек, и так далее, не обработанные рамы, просто не успеваете их обрабатывать из-за того, что вас все время бьет. Если предположить, что действие происходит во время шялу, то мы можем читать о того, что пишет Санхриф, Мы читали недавно в книге царства его нашествие на Израиль о том, что Иерусалим Иерусалим то выстоял, но записывая свой отчет о путешествии в Иудейское царство, он говорит о том, что да, Иудея выстояла, но я разрушил ее 46 городов, 46 городов укрепленных это почти все что было в иудеи Я разрушил, я разграбил там виноградники, и масличные поля, и все что можно, я разграбил там. 200 тысяч человек я увел оттуда в плен, это огромная часть населения в любом случае сколько там было убито, и земли их я раздал соседним царям. То есть Иерусалим-то выстоял, но вся территория Иудеи умучена, истощена, и поэтому можно понять, что во времена о временах этого царя идет речь. Арцехем Шмама, земля ваша, пустынна. Арейхаем сруфот, ваши города сожжены, сруфот, это же огнем. Адматхем лингдихем зарим охлиматом. Земля ваша перед вами, но чужаки едят плоды ее. Усмамама, киима, пехат, зарим. И э, то же самое слово, что как страна ваша. Опустошение, как после погрома чужих, чужаков, как будто пришли чужие люди, налетели и перевернули все. «Нутра бацион. И осталось сиона, кисуха, бикарам. Как старушка, как салас, сторожей, виноградники. Ки как снова как сторожка в бахче. Бахче это там, где выращивают культуру арбузы, дыни. Нецура, как город осажденный. То есть да, действительно Бацион и им выжил, но но она почти полностью уничтожена. Люлей одна из Если бы Господь Господь воинств не оставил бы нам выживших, Химат, Хисадом мы бы были почти как Садом, Леомора Дамину, как Гамора, были бы похожи. С одной стороны, можно понять это так, если бы Господь не дал Иерусалаиму спастись, не спас Иерусалаим от уничтожения Санххрива, то город бы стер, был залит. Огнем и серой, как Содом и как Амор, То есть вот, физически похожи, как Амур и А если понимать это метафорически, а оба понимания они идут тут рука об руку, то можно сказать, если бы Господь, Бог, не дал нам, не сохранил нам какой-то остаток верных людей, которые еще верны Ему, то мы бы были похожи на Содом и Амору, то есть на города, которые подлежат уничтожению. Есть какой-то остаток, ради которого еще проявляется долгоцервный Господь. Шаму два раду к ценой из дома. Слушайте Слово Господне, э, вожди садомские. А зина атурат и гавейну амамора. Слушайте учение Господа нашего, учение Бога нашего, народ амарейский. Исаяву говорит, смотрите, оглядитесь вокруг. Посмотрите, что происходит вокруг. Что происходит вокруг. Какая, какой погром произошел какой ужас творится вокруг вас как вы пытаетесь найти причины и скорее всего что происходило что происходит когда с человеком плохо что происходит когда народу плохо Народ думал ну сейчас мы попытаемся еще больше жертв Всевышнего принести еще больше ему принести больше служить ниже и кланяться и зачем мне множество жертв ваших то есть Всевышний говорит, я же не человек, чтобы меня можно было закормить. Савати и Я насыщен всесожжениями. Савати и Ал ⁇ Я насылся всесожжениями Лании. Выхали в Марим. И если всесожжение сжигается полностью, то есть жертвы, от которых остается только внутренний жир, поднимаются на жертву. И внутренним жиром я насытился. Выдам парим и кровью быков, и уквасим и овец. «Вы отудимы, козлов!» «Лёхафатсти! Я всего этого не хочу!» «Хитаволе рот панай!» «Когда вы придете видеть лицо мое, то есть три раза в год есть повеление приходить при лицо Господа». В есть такое повеление. Миби бикэшзот ми дэйхэн!» «Кто просил вас лермос хацры!» «Кто просил вас топтать просто мой двор!» То есть если бы вы пришли видеть свое лицо... Ну хорошо, да, есть заповедь. А вы просто приходите топчите мой двор. То есть все ваши э, заповеди, которые вы выполняете, все ваши служение, оно мне не угодно. Лотум сифу, а вы минхатшав, не приносите мне напрасных даров. Кто это? Ты или ваше курение? Оно для меня мерзость. Ходишь, вы сабат и новомесячья и суббота, крам и кра, все святые собрания, лоухаль. Вон Вецара. Я не терплю беззакония в собрании. То есть, да, вы приходите в храм и вроде бы, да, нельзя обвинять, не, не делопоклонство, идет речь. Вы приходите в мой храм и служите и жертвы приносите, и все сожжения, и всего этого просто много, при много, при много. но я не ем. Я не ем эти жертвы, почему вы не пытаетесь этим подкупить. Я не терплю, что вы приходите в мое собрание с... Беззаконием в сердце. Хочи хэм, умаду хэм, новомесячие ваши и все праздники ваши, сананавси, ненавидит душа моя. А юэлли торах стали мне они обузали. не наса, обрыгло мне нести. И, конечно же, есть много таких вот, за всю историю, есть таких много гуманистических комментаторов, которые говорят... Ну вот же, вот же, вот же Ишаяу, он говорит, провозглашает, собственно, начало новой эпохи, когда не нужны ни субботы, ни новомесячья, ни жертвы, ничего не нужно. Просто будь хорошим человеком. Ну, и, И очень часто это вырывается из контекста, и так цитируется. Господь говорит не про это, Господь говорит о том, что богослужение служение Всевышнему, когда нет доброго отношения к ближнему, когда нет любви в обществу, когда нет какой-то элементарной взаимо- взаимной любви, взаимного уважения, когда человек нечист по отношению к ближнему, нету смысла приходить ко Всевышнему с жертвоприношением. Как нас учат? «Оставь свою жертву у жертвенника иди прежде, примирись с братом своим». Это не значит, что жертву не надо приносить. «Примирись». И принеси. Но не только внешнее служение Господу не угодно. Увырсайхем, И когда вы простираете руки мои ко мне, то есть молитва, это уже внутреннее служение. И может сказать, ладно, я обрыт для меня ваше жертвоприношение. Но и когда вы обращаетесь ко мне, али мои я буду отклоню глаза свои от вас. Я сделаю вид, что я с не вижу. Гамки тарбут фила. И ныни шумея. Даже если умножьте молитву, я не буду слышать. И дэйхэм даммим молео, Потому что ваши руки полны кровью. То есть Всевышний говорит, я не готов, вы простирайте ко мне руки, а они в крови, противно. Не хочу слышать ваши молитвы. А что же делать? То есть если служение не угодно, работа руками, так сказать, не угодно, и работа в сердце, молитва не угодна. Что же делать? Рахатсун, омойтесь. Разумеется, не имеется в виду гигиена. «Иску» — очиститесь. Слово «зах» — станьте прозрачнее, станьте достойнее. «Исиру ра маалелейхэн» — най. И удалите злые маалелейн, как бы делишки ваши от глаз моих. «Хидлю рэа» — прекращайте делать зло по отношению друг к другу. Превращайте делать зло, злотворствовать. Ламду, Научитесь добродетельность, Научитесь делать хорошее. Эйтев ⁇ это делать хорошее там, где хорошо. Улучшаться. Научитесь совершенствоваться. Научитесь благодетельствовать. Даршу, Мешпат. Совершайте суд, то есть добивайтесь праведности суда. Шру, Как ахмиц. С одной стороны, как бы прокисшая хомец это уксус, ли ахмец это э, потерять, как, потерять возможность, потерять шанс. То есть исправьте упущенное, верните упущенное. Шафту и о том судите сиротол, риву альмана, спорьте спор вдовы. О чем идет речь? Естественно, да, э, мы там будем читать дальше во времена Хискеау. Э, 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 были назначены судьи, которые были судьями неправедными, взяточниками, коррупционерами. А что входит в интересы коррупционера? Только несирота, который не имеет ни денег занести, ни родственников, которые бы за него заступились, ни вдова. То есть самая угнетенная часть общества, они угнетались еще больше, потому что судьи за них не заступались, потому что невыгодно, ничего не получит никакой мзды с этого человека, с несчастного сироты, с несчастной вдовы. И Всевышний говорит, «Вы хотите, чтобы я вас слышал? Вот вам совет. Очиститесь, удалите зло. прокатите, злодействовать. Проявите милость, справедливость. Заступитесь за вдову. Защитите интересы сироты. Леху на венохеха. Пройдите-ка». И вот слово «нохеха» — удивительное слово. Можно перевести это как рассудимся, можно перевести это как отчитаемся, пройдем проверку, убедимся, подведем итоги. Ну, здесь можно сказать давайте сделаем ревизию, давайте сделаем, сделаем диспансеризацию, давайте разберемся, кто давайте разбор полетов устроим. И Марадона, говорит Господь. Ими Юхата это Фишаним. Если будут ваши грехи, как Шани, это название такого червяка, из которого делают красную краску. Фишелик и Альбину. Я их оббелю как снег. Ими Адиму, если они будут обогреются, обоглянутся, как червь, хицемеры. Будут они как шерсть. Такое совершенно непонятное на первый взгляд предложение. Можно понять это так. Если они будут как червяк, который красит, у которого красить красная это природа. Он красит, окрашивает все, к чему он прикасается. Как кисти, намазанная красной краской, так это червяк. использует для того, чтобы красить одежду в красный цвет. Если... Даже это будет на таком уровне, я сделаю их белыми как снег. Я нарушу естественных вещей. Это если грехи стали уже вашей природой, вы уже настолько изменились, что у вас произошли соответствующие мутации, и уже в генетическом коде, так сказать, у вас этот грех, я отберу их как снег. И если это измазанная краской не будут я им верну цвет шерсти. То есть если вы просто заражены, если вы измазаны, я вас тоже тогда очищу. Можно перевести это так. Можно понять это так, если ваши одежды будут окрашены как шани, это не совсем червь, это другое, червь Это так перевел как червь, да, на самом деле это не червяк, это другое насекомое, ну, как Традиции, как червяка, а наука нет. И он окрашивает ткань с обоих сторон, то есть плотно окрашенная красным ткань. Недавно нашли археологи, нашли кусок ткани, окрашенный в красный цвет. Ему, значит, где-то 2300 лет этой ткани, и она не поблекла красная краска, там так и остается красной краской. Представьте качество красителя. И вот если будет полностью окрашенной красной одежды, я ей верну белоснежный цвет. А если ваша одежда запятнана, ведь как если одежда полностью красная, ну и может погрузить в какой-то щелочный состав или в хлорку, так техническим языком говоря, и можно ее отбелить. А вот если она местами пятнами, да, то ее поставить, части разрушится. Я верну цвет шерсти изначальной, я могу ей исцелять и как бы все тело, все, и могу ей точно действовать. То есть я в любом случае вас исцелю. Обратитесь ко мне, пройдите диспансеризацию, я могу исцелить и полностью больного, и человека с отдельными больными органами. Но снова, это все метафорика, и не стоит понимать это, буквально цепляясь к суффиксам. «Им если соизволите, если согласитесь, «вы и послушайтесь, «тува аарец будет есть от блага земли. Вы им-то, если откажетесь умаретем и взбунтуетесь Херев то Хелю, будете есть меч Кефи, Адунай, Дибер. Так уста Господней извикли. То есть Господь говорит: Я приглашаю вас на диспансеризацию целью полного исцеления. Провежу с каждым из вас отдельную ревизию, и со всеми вместе, и с каждым из вас по отдельности, могу исцелять. Цельно могу изучать точечно, приходите, захотите, придете, будет вам благословение земли. Не захотите, будет вам война, и ничего хорошего из этого не будет. И дальше такое притча, почти как, как оплакивание, почти как оплакивание, такой стиль. Мы читаем это в плаче Еремеи, очень похожий стиль. Речи Эйха, Айтали, зона Тириана и Мана. Как стала блудницей э, верная город? На самом деле вся, вся, вся проблема с этим образом в том, что и город, и, и, и здесь как бы населенный пункт – это все женского рода. Как э, стала блудницей город верный? Малети Мишпад она была наполнена мною праведным судом. Праведный суд ночевал бы в ней. Вата Мирацким, теперь в ней убийцы. То есть раньше это было столицей праведности, столицей верного суда, как бы дом, место, куда стекались за истиной Иерусалаем, а теперь там убийцы. Каспеха Аяли Сидим, серебро твое стало... Медяшкой стало как бы, полно примесей. То есть все твои серебряные монеты, раньше ценилось серебро, были настоящие деньги. Ну, кто, израильское, значит, настоящее. Стало оно с примесями настолько, что оно не ценится уже. Серебро потеряло всякую ценность. Интересное слово «сабех», «савех» часто переводит его как «вино». На самом деле от корня «сава» которая относится к глаголу «пить», как к глаголу «жрать» относится к глаголу «есть». То есть можно перевести это как э, как пойло, барматуха какая-то, динатурат какой-то. То есть пойло твое э, разбавлено, вино, разбавлено водой. То есть уже и вино нельзя назвать. Это какое то вот какой-то барматуха, которая у тебя на улицах вместо вина, которым наслаждаются. Вот это что-то такое, что можно где-то там в кустах для того чтобы напиться. Очень, так сказать, но грубое обличение достаточно. Сарай, суррин. министр твоей, непослушный, вы хаварай и все это сборище воров, кулевай в шохат, каждый любит взятку, вы родевший любит, преследует, преследует мзду, преследует подарки, чтобы с кого вытянуть. Лет и шмиту. и не судят они сироту. Альмана, и Спор Вдовы не входит к ним, то есть настолько увеличили своей высокопоставленностью, что не исходят они ни до Сироты, ни до Вдовы. Поэтому говорит Господь Господь так перейти воинству, а веры Израиль воин Израиля, айунахем цари... Я утешусь от горя моего и отмщу врагам моим. То есть пришел, если вы не подправитесь, не исправитесь, то придет час расплаты. Вы осимаете диалай. Тогда я верну к тебе руку свою. Вы царев квар сегим. И я переплавлю серебро твое. Вы осираете коль дилай. И все олово. «Уберу из твоего серебра». Я переплавлю, уберу олова из твоего серебра. Но не только серебро, здесь про людей идет речь. То есть я исправлю вас методом плавления. в «Ваяшима шофтехаа хиберишунай верну твоих судей, как в начале. То есть будет снова праведный суд. «Ваяцеха и советников твоих хибетхиля». «И советников твоего верну, как было в начале». «Вахарикен и после этого и и ирцедык». После этого будут тебя называть городом праведности, Кирияна, Имана верный городок Сион, Бемишпат Тифаде». Искуплен будет Сион Судом, Вишавея Бцдака, и жители праведности. То есть, то, что вы ходите, где-то там, пытаетесь побольше жертв пронести поглубже по кланяться мне, топчите двоимые дворы, массово пытайтесь меня задобрить в храме жертвоприношениями, быками, овнами, козлами. все это не сработает. Искупление Иерусалима будет в восстановлении праведного суда, который заботится о сироте, который защищает вдову. И жители ее будут э, искуплены праведностью. То есть ну, такая это еще и благотворительность, но пусть верным, справедливым отношением к другим. И будут изломаны и злодеи, и грешники вместе, то есть те, кто намеренно и ненамеренно грешит, и все, кто оставил Бога, будут уничтожены. Потому что и сохнут деревья фисташковые, которыми бы восхищались, то есть деревья, которые привязывались разные ленточки на счастье, все это будет уничтожено. этих перу И посадите свои садов, которые вы себе избрали местом поклонения, местом вдохновения. нувелит потому что будете вы как иссокшая фисташковое дерево и как гена и как сад которого нет воды. То есть э, дерево, оно погибает, потому что внутри него безостановочно развивается болезнь, а сад погибает, потому что нет воды. То есть те, кто внутри несет это зло, погибнут от своего внутреннего зла. Те, которые, э, которые связались со злом, так сказать, подключились к дурной воде, те погибнут от того, что не будет воды. И будет сильный. Слово ⁇ ОР ⁇ означает оческ льна. Когда обрабатывают лен, из него выделяют три вида волокон. Длинные волокна идут на ткани, волокна покороче на веревке и на настил, на пол, длинные такие, так сказать, будет какой настил. А очески льна или пакля идет, вот, так сказать, на прокладки для утепления, куда-то что-то подложить, То есть, а чёсткина или, дословно, можно перевести кстати, старым русским словом «пакля». И сильный станет паклею. А действие его, дело его, станет искрою. Что будет, когда искра попадает на паклю? И сгорят они оба вместе. И не найдется тот, кто погасит. Это такое, как сказать, программное... Пророчество Ишая, пророчество, которое может отхватывать, загадывать вперед на все его книги. И это такая удивительная первая глава книги Ишаяу, а их у нас 66. «Алекс, а мы не будем читать книгу притчи?» Будем, конечно, читать книгу притчи. У нас идет сначала пророки, потом будут малые пророки, потом да, 12 малых пророков, потом книга псалмов, потом книга притч. Как не нееврею стать частью мессианской общины? Нужно ли обрезываться? Вопрос очень такой животрепещущий, актуальный. Нужно? Это такой вот сложный вопрос. Дело в том, что можно просто обрезаться и ходить на всех, смотреть с высока. И против такого обрезания активно выступал апостол Павел. Но не надо обрезываться для того, чтобы обрезываться. Если вы думаете, что это сделает вас чистым плюс или святым плюс, или поднимет вас на какой-то другой левел святости, то нет, не надо. Если это повод для превосношения, для пресновения, то нет, не надо. Обрезание для неевреев, это присоединяется к Нужно, когда ты проснулся, и ты уже не можешь без этого. Когда тебе это не нужно, а когда это тебе необходимо. И, и тогда лучше, чтобы это проверили какие-то два свидетеля. Ну, как происходит, принимают паразелита. Ведь э, те, кто принимает паразелита, суд, который делает гиур, он не делает человека евреем не делает из украинца, корейца, еврея. Он констатирует, что человек перешел в еврейство, что человек стал евреем, по сути, не по гордости, не из-за желания каким-то красивым казаться, не по моде, очень много таких вот мотивов. Поэтому так заранее сказать нельзя. Если человек пришел к тому, что он чувствует, что ему надо наложить на себя знак завета с Авраамом, и он понимает, что это значит со всеми вытекающими из этого. Тогда это как-то актуально для него. А если так, то обрезание, ну то... ничто. Скажите, ну, а что происходит во время жертвоприношения животных? Если жертва угодна всему какая польза человеку от него? Тут, слышно, в книге Майкра говорит об этом: человек принесет жертву и, и священник принесет эту жертву, заходит ее и человек будет то есть это э, один из, так сказать, сказать телепортация в состоянии прощенного человека. Ну, так сказать, Преобразование. Трудно подобрать слово, потому что мы говорим о процессах, которые мы с трудом понимаем. Да, Это тайна, что делать Всевышний. Но Всевышний сказал, что вот это необходимо для прощения. Когда используется термин гой, это может быть... И использованы в Израиле тоже? Да, однозначно. Да, да. Гой, Кадош, например, святой народ. Слышала, что в Писании «Ам» обычно это Израиль, а это, «Гой» это остальные народы. Нет, неправда. То есть слово «Гой» много раз относится к народу Израиля, и слово «Ам» относится и к народам Израиля. Мира, да, вот. Конечно, есть поздние комментаторы, которые говорят другое, но слово «гой» однозначно может относиться к Израилю, тому, тому множество примеров. Получается, чтобы служить Богу и приносить Ему жертву и дары, нужно сначала выслужиться перед человеком, народом. И я бы не сказал слово «выслужиться» — не очень хорошее слово. Не нужно они перед кем выслуживаться. Проявление любви — это не выслуживание, это не потребность. То есть мне вы ничего не должны. И соседу своему... Петрова Алексеевича, вы тоже ничего не должны, если у вас есть такой сосед, с любом другом. Ваша, как бы, ваша обязанность любить ближнего – это обязанность перед Всевышним. То есть прежде всего, как бы, если использовать ваш язык, выслужиться перед Всевышним, проявляя заботу о слабом человеке рядом с вами, о нужных человека рядом с вами. Это, не даже, это и ваша жена, и ваши дети, и ваши родители а только потом уже как бы, нести э, жертву, что-то. Если в ваших отношениях вы э, злые, люди от вас бегут, и вы со всеми поссорились, и как бы, подрезаете всех, везя в храм свою жертву, наступаете людям на ноги, толкаетесь и как бы, сбиваете пешеходов, то как бы, ну, зачем тогда такая жертва Всевышнего? Прежде всего, э, как бы, прежде всего как бы, нужно э, заботиться о... Ближний, да, чтобы в обществе была забота о слабых. Тогда Всевышней милости их э, народа. Исцеление, очищение <связь> от Бога, это ведь не мгновенное действие, процесс. Это может быть по-разному. Э, бывает мгновенное действие, бывает процесс. Мы не можем, как, как у нас нет никакой как сказать, ограничителя власти Всевышнего, сказать, типа вот мы вот только так и не так. Конечно, Бог бывает и мгновенно исцеляет, а бывает, что это... Ну, Если мы говорим про Исаиалу, то Бог призывает к процессу. 16 стих «Остановитесь, очиститесь злых дел». То есть человек останавливает свое зло, сам очищается, и тогда Бог, в 18 стих, очищается. Какая очистка человек делает сам, и как очистит Бог? Человек, прежде всего, должен прекратить делать зло. То есть, ну остановить процесс. Ну, если, например, вы вернулись с работы, допустим, авторемонтной мастерской, и вы пытаетесь обраться, да, но сначала вам нужно перестать, поливать себя мазутом, машинным маслом и так далее. Если вы в процессе, и вы вот идете с этими там, всякими причиндалами автомастерской, как это называется вот в языке мудрецов тот, кто погружается очищения, держа в руке змею, держа в руке какой-то насекомое. Да? То есть вы не очиститесь. То есть прежде всего нужно оставить зло. И когда вы оставляете зло, можно выкорчевывать из корнем, дальше уже лечением, так сказать, занимается Всевышний. На уровне симптомов нужно остановить то, что мы контролируем, то, что мы делаем, то, что нас побуждает, уже Всевышний исцелит. Где произносились пророчества чаще всего в храме, в людных собраниях, вот. И Шаяу и миха они пророчествовали в Иудеи, были в Израиле, в то же время, но в Иудеи чаще всего это храм, какие-то места собрания и так далее. Но чаще всего все-таки храм Кошерный ли ланолин, который получает при выравнивании шерсти овец, если его наносить на губы, например. И точно я сказать не могу. Но обычно как к этому, какое к этому отношение? Поскольку в процессе преобразования он меняет абсолютно свою форму, то есть он перестает быть шерстью овец на какой-то момент, совсем перестает быть, то он и кошерный, то есть его можно использовать. Ну как провести такой совершенно, ну, такой, скажем, не очень приятный, но попробую привести такой пример скажем, похоронили где-то свинью, закопали ее, она там через 20-30 лет разложилась, на этом месте посадили и выросли картошку. Собственно говоря, по сути, отчасти свинья стала картошкой. Это картошка, конечно, картошка, потому что свинья уже не свинья, а земля. Точно так же в процессе переработки какого как одного в другое может произойти какую разрыв цепочки. Поэтому э, можно предположить, что кошерный, но я попробую проверить. Да, был еще вопрос э, в прошлой беседе, был вопрос по поводу э, 18, если не ошибаюсь, главе Матфея, где еще говорит Петру, э, ты камень, этим камнем я поставлю в церковь, да, там используется слово, которое действительно э, слово око и И оно означает «строить», но оно и означает «назидать», «созидать». Кстати, если вы обратите внимание на русское слово «назидать», «давать назидание», то оно связано с русским словом «зодчий строитель». То есть есть такая связь, да? «Наставлять» «назидать». Поэтому построю церковь и наставлю церковь, оно можно понимать и так. Ну, церковь, собрание, сбор и так далее. То есть это вопрос, который остался неотвечен, но я в прошлый раз пообещал, что сейчас отвечу. Насколько я понимаю, есть два завета. И завет международный и завет национальный. Нет, не согласен категорический. И какие законы соблюдал Авраам? Авраам следовал наставлениям. То есть по этому поводу снова есть спор. У меня на канале есть... Урок по заветам, заветы, когда и с кем, посмотреть и там, там подробно. И, соответственно, есть комментарий на 26 главу книги Берешет. Сейчас не получится просто пространно ответить, но я не согласен говорить, что, что, что есть два завета. Есть гораздо больше завета. Даже в Торе есть гораздо больше завета. Как любить ближнего, если он тебя не любит и сделал тебе плохое? Очень сложно, да. конечно. Любить того, кто сделал тебе плохое. Как это, как это воспринять? Как-то э, Рафангер, э, израильский раввин, который очень много встречается с людьми, ну, такой очень-очень эмоциональный человек, очень интересные такие живые уроки у него. И он рассказал, что ему позвонила женщина и рассказала про то, что у него постоянный спор с свекровью. Она беременна на восьмом месяце, а свекров просто донимает ее со всякими разными мелочами, постоянной придирки. Ну, какая-то такая семейная ссора. Она говорит, не могу я уже, не могу я уже ее... Доносить. Я пытался с ней говорить, но это бесполезно. Прежде всего, конечно, тут необходимо отчаяться. То есть понять, что вы, как правило, не поменяете другого человека. Что может произойти? Да, почему, например, Почему? за что такая тяжелая жизнь у беременной женщины, что ей досталась такая свекровь, которая она и так беременна, и у нее товскоз, ей плохо, и с ней куча всего происходит, и еще есть свекровь, которую пили. Вполне возможно, что это пиление свекровей, это... Э, освобождение от чего-то что могло случиться родиться больной ребенок э, будут тяжелые роды будут какое-то осложнение природы и, ну, да, и когда например как евреи говорят когда теряют деньги спасибо господи что взял деньгами да, спасибо что взял деньгами что не взял здоровьем детей моим здоровьем там, каким-то еще вещами. спасибо что взял сварливой свекровью спасибо что взял ворчанием руганью и так далее то есть если с вами что-то произошло все не допустил это может быть это милость чтобы у вас не открылась какая-то накопительная программа за всем этим, за всем, кто вам делает зло, пытайтесь видеть руку всевышнего, то есть вы совершите действуете из каких-то людей, которые допускают, это очень обидно, это очень тяжело, очень тяжело, потому что реально вот обидно и не хочется никого любить и... но это не значит, что любить ее это как обхаживать ее и дарить ей цветы или там еще что-то, да? то есть, но любить, воспринимать этого человека как Божие творение Может быть, потерян Может быть, потеряны. Что вы делаете, если вы нашли какую-то вещь, которую кто-то потерял? Согласно Торе, вы должны вернуть потерянную вещь хозяину. кошелек ли? да Вот в Израиле так детей воспитывают, я бля, часто рассказываю. Например, идешь на, на автобусной остановке, объявление на детской площадке, найдена заколка э, потерявшего, просьба позвонить по такому-то телефону. Суть, не в заколке, суть в заколки, суть в заповедей детей, учат так возвращать заповеди. И когда вы что кто-то нашли что-то чужое, пытаетесь вернуть. Это же логично, вы, как верующий человек, уверен, так поступите. Теперь, а когда вы видите, что душа человеческая, душа человеческая, которую сотворил Господь, не сатана же ее сотворил, человек, Бог сотворил этого человека, Он предназначил его к какой-то праведности, к какому-то счастью, к какой-то миссии. И Его миссия не воровать у вас кошельки и не делать вам зло. Если душа потеряна, то тем более нужно заботиться о том, чтобы вернуть ее с любовью, вернуть ее хозяину, то есть Всевышнего. Ну вот такой подход. Это все, конечно, как сказать, Алекс, легко в теории говорить, да, легко, да, на практике мне это сложно, да, это не всегда у меня получается. Иногда не получается. Иногда получается. Ну вот как бы какие-то такие вот мысли. Правосудие восстановится с пришествием Машеха. Некоторые так понимают. Но в принципе вот этот такой подход, он он есть, конечно. Но он э, нам говорит, что, ты, ты, Алекс, ничего не делай. Машех пойдет, он все сделает. Старая такая история, когда люди шли по старому городу Иерусалиму, а там куча мусора лежит. Куча мусора навалено. Там арабская часть города, и арабы у у них... Ну, есть такая наклонность, что дома у себя они чувствуют себя хозяевами, дома у них чисто, а вот это на улице, это не их территория, и там они мусорят. Ну вот, человек, смотри, сколько мусора здесь и в центре старого Иерусалима, скорее бы машине пришел. То есть это доходит до того, что человек думает, пришел машине, сейчас им там лопату, он подгонит мусоровоз и он увезет весь мусор. Нет, на самом деле мы должны стремиться к совершенству, к исправлению. Правого суда, уже сегодня уже сегодня вы на том месте, в котором вы можете судить, там, где вы исполняете, там, где вы имеете какие-то полномочия, должны действовать справедливо. Не говорят, тут вот Машех придет, тогда я поменяюсь. Почему я такой вредный? Потому что Машех еще не пришел. не так не пойдет. То есть, да, Машех закончит исправление, но нам-то надо исправлять. Бог не любит беззаконие и собрание. Можно это отнести к собраниям верующих, которые говорят, что закон не нужен и не актуален можно хотя хотя здесь речь идет больше об этическом законе то есть о законе любви к ближнему и так далее но о собрании верующих на котором на котором могут как сказать человека обидеть сломать на которых скажем, да, говорят, пусть впереди сидят спонсоры, а те, кто победнее, дальше. Такие есть. То есть э, всякой нелюбви, всякой несправедливости в собраниях может быть. Но что тут как бы, какая тут опасность есть, что вот эти все пророчества, и не только это, а любое другое, что мы, быть опасность начать применять их к другим. То есть мы получили какое-то обвинение, какая-то статья Уголовного кодекса, и мы думаем, кому бы ее применить. Прежде всего, э, смотри, смотрите, а где... У нас сегодня беззаконие. Мы пришли слушать Тору. Угодно ли наши Тору Господу совсем или мы в порядке, или все-таки где-то есть какой то беззаконие, чтобы с собой поправить. Это самый, самый, самый лучший подход. А так-то, наверное, может относиться. Скажите, пожалуйста, правильно ли думать, что народ Израиля был уведен в плен, и храм был разрушен для того, чтобы они еще больше не нахосячили на бетонной земле, и со временем все осознали. Я думаю, что э, отчасти да. Но, скорее всего, больше не накосячили, не проблема накосячить. Потому что святую землю невозможно разрушить. Ну... В том смысле, что само пребывание на Святой Земле, это как вот если, если вы видите ребенка, который играется э, на краю пропасти или который играется возле клетки с носорогом, вы его уведете подальше, потому что неосторожность. Да? Неосторожное пребывание на Святой Земле чревато последствия прежде всего не к Земле, а к народу. То есть, как, как сказать, э, вокруг высоковольтная провода нужно очень грациозно двигаться. В этом смысле да, чтобы Святая Земля их окончательно не убила. Опять-таки, образно говорю, понятно, что все во власти Всевышнего. И чтобы задумались, да, чтобы чтобы родилась, ведь ведь на самом деле с этого момента изгнания наша жизнь э, народа превращается в тоску. Тоску по возвращению, тоску по Иерусалиму. сколько, сколько, э, Сколько... всего написано, да, вот «Если забуду тебя Иерушалаем, и там на реках Вавилонских сидели мы и плакали, там повесили мы свои гусли. То есть э, когда остается только плач, когда остается только тоска, и представьте себе, что почти тысячи лет, 1900 лет народ Израиля каждый свой год говорил в следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме, вот за годом, вот за годом эта тоска была человека, для которого Иерусалим это уже было какой-то далекой, далекой сказкой. Но вот сейчас вернулся. Сегодня, кстати, мы празднуем День Иерусалима 56 лет за дня освобождения Иерусалима. Да, представьте себе, что народ Израиля после всех изгнаний, после всего, после, после катка советской власти, других властей, от Испании, э, Польши и после фашистского катка вернулся в Израиль и восстанавливается. Это великое чудо. Но для этого нужно было научиться по-настоящему затасковать, с этой тоской долго жить. И восстановление... Переход от той изгнания к той стороны Израиля. Только еще начинается долгий-долгий-долгий еще процесс исцеления. Ну да, я согласен, что это... Да, можно назвать такие причины, да. Но Не только эти. Можно еще здесь... Каждый выскажет свое, и снова как-то часто бывает наши мнения они больше раз, говорят о нас самих, чем о событиях. Но я, мне кажется, мне близко в какой-то ну, вот Вроде бы все вопросы отвечены. Божьей помощью мы увидимся с вами в воскресенье, на этом же месте, в тот же час. Всем доброй субботы, шаббат, шалом и богословий дней.